0: J'espère que tu vas bien, on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast pour parler d'un sujet qu'on adore qui est tout le monde est-il fait pour entreprendre Alors on va aborder euh, différentes choses, comme d'habitude on s'est fait un petit plan mais on va aussi aller au feeling en fonction de ce qu'on pense réellement, euh, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois d'ailleurs dans notre vie euh, perso, ouais. euh, on adore débattre donc, euh, donc on a déjà été amené à avoir euh, cette discussion là mais du coup on va le partager avec toi, euh, n'hésite pas à euh, nous dire ce que tu en penses en commentaire, à nous faire ton feedback sur euh, nos réseaux sociaux respectifs, à nous dire quel est ton point de vue à ce sujet-là. Déjà, je pense qu'il faut différencier euh, deux types, deux gros types d'entrepreneuriat euh, qui sont le côté freelance et le côté société. Pour avoir les deux, euh, ce n'est pas du tout la même chose d'être en freelance et d'être en société.
1: Ça ne demande surtout pas du tout les mêmes compétences,
0: etc. Oui, être en société, ça demande encore plus de compétences que ce que demande l'entrepreneuriat en freelance, dans le sens où en freelance, on gère tout, on est un peu un couteau suisse, on va y revenir, mais ça reste un régime simplifié, ça reste quelque chose de simple, en termes en tout cas de responsabilité, de prise de décision, c'est beaucoup moins. Euh...
1: Moins contraignant, moins impactant. Sur... C'est
0: moins contraignant, moins impactant, moins, euh, ouais, moins important aussi. Par contre, quand on est en société, on a beaucoup plus de responsabilités, ne serait-ce que déjà d'avoir un comptable, de faire sa comptable, d'avoir peut-être des prestataires, d'avoir des charges, des rentrées, euh, de, de prendre des décisions plus importantes qui, qui peuvent mettre un peu plus en péril la vie de la société. Ne serait-ce qu'au niveau de la déclaration, déjà, on doit rédiger des statuts, on doit payer, ça, ça doit aller au greffe c'est des process qui sont beaucoup plus conséquents et ça se ressent au niveau de la gestion quotidienne d'une société.
1: En fait, ça, c'est que légalement parlant, quand en société, tu es beaucoup moins libre de tes mouvements, tout ce que tu fais doit être répertorié, tout mmh. ce que tu fais doit être vraiment en, en, en ordre avec la loi et doit vraiment suivre cette, certaines procédures, alors qu'en finance, on te laisse cette, cette flexibilité, cette liberté de mouvement, on te simplifie les démarches comptables, les démarches fiscales pour que justement tu ne sois pas trop impacté. Parce qu'on on sait souvent que... Bah, le freelance sort du salariat, donc aura moins facilement les automatismes de l'entrepreneur mmh. qui, lui, est dans la société.
0: Ne serait-ce qu'au niveau de la rémunération, enfin, en micro-entreprise, on ne fait qu'un, finalement, notre bénéfice, c'est un peu notre rémunération si on ne veut pas forcément se laisser de trésor, alors qu'en société, on est beaucoup plus réglementé par rapport à ça. L'argent de la société n'est pas du tout notre argent et il faut bien en avoir conscience, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'après, on se prend des...
1: Bien,
0: des redressements fiscaux. Mmh. <rire> et, euh, et puis ça peut, faire, ça peut faire très mal donc, euh, donc voilà les responsabilités ne sont pas les mêmes et du coup c'est deux types d'entrepreneuriat différents mais aujourd'hui on va parler de l'entrepreneuriat de manière générale que ce soit en freelance ou en société de toute façon il faut à peu près les mêmes compétences même s'il en faut plus pour la société quoi qu'il arrive déjà pour être freelance euh, on a un avis euh, bien, bien tranché et différent d'ailleurs l'un de l'autre deux, est-ce que tout le monde peut entreprendre ou non Déjà, pour savoir si tout le monde peut entreprendre ou non, on va d'abord commencer par lister, je pense, les compétences nécessaires ouais. à l'entrepreneuriat. Pour savoir si tout le monde est apte à le faire ou non, il faut d'abord savoir bah, qu'est-ce que ça requiert comme compétences, que ce soit au niveau des hard skills, donc les compétences un peu plus techniques, qu'au niveau des soft skills, euh, donc le savoir-être du coup. Euh, au niveau des hard skills, ce qu'on s'est dit avec Ange, c'est que finalement, ce n'est pas ce qui va être le plus bloquant et en vérité, ça laisse l'opportunité à tout le monde de se lancer dans la mesure où ça s'apprend.
1: Ouais, il y a énormément de formations sur tous les domaines maintenant. Tu peux apprendre à coder, tu peux apprendre à être un gestionnaire, à gérer des chiffres, tu peux apprendre tu peux tout apprendre. Donc, les hard skills en tant que tel, je pense que maintenant, c'est plus trop une problématique. Tu as accès à la formation de partout. Ah, Ou avant, tu devais trouver forcément une école qui allait t'apprendre les choses. Maintenant, tu peux trouver des informations, euh, tu peux trouver des formations sur YouTube, sur Instagram, tu peux de partout te former pour être compétent dans ton domaine.
0: Après, toujours faut-il se former dans un domaine où de base on a euh, des appétences, des petites compétences quand même. Enfin, comme on se disait, on va pas, euh, on va pas se former, euh, enfin on ne va pas se lancer dans euh, la gestion de trésor ou euh, la finance si. <rire> <J 'ai> pu... <rire> On ne va pas se lancer dans la gestion de réseau ou la finance si jamais de base, on n'aime pas les chiffres. Forcément, moi après, ça relève de la logique, ça. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'au niveau des hard skills et des savoir-faire, ce n'est pas ce qui va bloquer en termes de euh, est-ce que tu peux te lancer ou non en tant qu'entrepreneur et est-ce que tu peux être entrepreneur dans la mesure où ça s'apprend. Et où moi-même, par exemple, j'ai fait des études en ressources humaines et même si ça m'a appris plein de choses, bah, finalement, ce n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très compétente dans mon domaine sans me lancer des fleurs. Et pourtant, bah voilà, je me suis simplement formée, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à la base, ce n'est pas mes études de base, et je l'ai appris. Maintenant, quelque chose que j'aurais eu plus de mal à apprendre, ça aurait été bah, tout ce qui va à côté, tout ce dont on va parler du coup ensuite, mais le savoir-être et donc les soft skills. Du coup, pour en venir aux fameux soft skills, donc au savoir-être de l'entrepreneur, finalement, c'est ce qui va pour nous le plus compter dans la réussite d'un entrepreneur. C'est ce qui va rejoindre un peu ce qu'on dit souvent, le mindset. Et on l'a dit la dernière fois, mais le mindset, c'est... 80% de la réussite d'un entrepreneur. Et, et si on réussissait que grâce au savoir-faire, ça serait, il y en aurait beaucoup plus qui, 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 qui auraient atteint le succès, le succès et qui auraient réussi parce que finalement, encore une fois, ça s'apprend. Ce qui est plus dur, c'est d'avoir euh, bah, le, le savoir-être adéquat pour être entrepreneur.
1: C'est euh... souvent même ce qui inspire souvent quand on regarde les grands entrepreneurs, c'est leur personnalité, comment ils sont, Comment ils se comportent face au business Pas forcément, oui, on va s'intéresser à ce qu'ils ont créé euh, dans le, dans le dur, dans, dans leur entreprise, mais surtout, comment ils en sont arrivés là. Et souvent, c'est la personnalité mmh. et euh, bah, le savoir-être justement ouais. qui ont, qu ont fait qu'ils qu en sont là. C'est ça.
0: En fait, les soft skills, on les appelle aussi les compétences comportementales et ça porte bien son nom parce qu'effectivement, on va plus admirer le comportement des gens face à certaines situations plutôt que les pures décisions stratégiques qu'ils font. Enfin, personnellement, quand on admire par exemple Elon Musk, ce n'est pas par rapport à euh, ce qu'il dit euh, dans son conseil d'administration ou les décisions qu'il prend au quotidien. C'est par rapport à la personne en, en tant que telle. Enfin, C'est par rapport à tout ce qu'il met en place, à comment il parle, comment il s'exprime quand il est en interview, sa, euh, vision. sa vision, par rapport à, à ce qu'il met en place. Mais que nous, on voit de l'extérieur beaucoup plus que euh, par, par toutes les actions quotidiennes qu'il va faire et qu'il va mettre en place. Donc, pour en citer quelques-unes, euh, selon nous, un, un entrepreneur, enfin quelqu'un, qui est apte à entreprendre, il doit d'abord avoir une vision stratégique de la chose. Enfin, il doit avoir une vision. Il doit avoir une vision, ça veut dire qu'il doit savoir où il va et il doit pouvoir se projeter à court, moyen, long terme, peu importe. Mais en tout cas... Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut qu'il y ait une réelle motivation à se lancer.
1: Moi, autre compétence qui peut être aussi très importante et qui n'est pas forcément mise en avant, c'est le sens des responsabilités. Parce qu'à partir du moment où tu es un professionnel, tu as des contrats, tu ne peux pas négocier un contrat que tu as signé, c'est un contrat que tu dois respecter. Et c'est quelque chose que beaucoup prennent à la légère, en fait.
0: Ouais, Oui, ben, nous, on a eu l'exemple hein, de, de personnes qui, qui signent des contrats, que ce soit en coaching ou... Euh ou en community management avec l'agence, des personnes qui signent des contrats et qui, pour x ou y raison, parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils arrêtent de payer ou ils décident que c'est fini. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, c'est comme, comme dans le salariat, finalement. C'est quand tu signes un contrat, euh, tu es un professionnel, tu prends tes responsabilités, tu t'engages. Donc, avant de signer le contrat, tu évalues le besoin, tu évalues la possibilité d'assumer euh, ce contrat-là ou non. Et ensuite, bah, tu prends ta décision. Tu ne prends pas des décisions comme ça, un petit peu à la volée. Pour après, ensuite, dire « Ah bah non, finalement, je peux plus. » Enfin, nous, ça nous est arrivé. D'ailleurs, on est en litige avec une, une cliente par rapport à ça mais euh, qui euh, a pris un engagement de trois mois parce qu'elle voulait un CM et qui finalement au bout d'un mois n'avait plus les moyens m'a fait travailler euh, gratuitement du coup et au final bah, on est toujours en attente d'une euh, certaine somme d'argent de, de sa part parce qu'elle euh, bah, n'avait plus les moyens donc elle a arrêté de payer mais en fait quand on est un professionnel on, on doit prendre ses responsabilités et on doit assumer mais là on parle de contrat mais ça peut être bien d'autres choses ça peut être de n'importe quelle décision
1: Le mec, c'est salarié. Hein. Ouais, ça, mais je mec, pense que salarié. ça, ça ne, personne ne penserait que son employeur pourrait se dire bah non ce mois-ci je pas parce que j'ai pas fait assez de chiffres ça. tu t'engages ben, tu suis dans la responsabilité
0: après quand on est amené à évoluer si on a des prestataires enfin même quand on a des prestataires du coup à l'inverse on doit assumer de payer nos prestataires enfin voilà c'est des choses où constamment on doit prendre nos responsabilités et en fait on n'a personne au-dessus de nous pour nous dire fais ci, fais ça ça ce que tu fais c'est bien ça ce que tu fais c'est pas bien et du coup c'est vraiment à nous d'être notre propre patron finalement d'être notre propre juge et de se dire, bon bah, est-ce que ce que je fais, c'est bien Est-ce que ce que je fais, c'est pas bien Mais c'est à nous, en tout cas, de, de vraiment prendre nos responsabilités et de, et de faire en sorte de prendre aussi les bonnes décisions. Ensuite, forcément, il y a la créativité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des choses et, euh, et, et il doit avoir toujours de nouvelles idées, il doit toujours savoir rebondir, il doit toujours savoir se renouveler, il doit s'adapter. Par exemple, là, il y a l'essor des intelligences artificielles et ben, un entrepreneur, il se dit, ok, ben, comment je peux me servir de ça pour le mettre au service de mon business et donc de créer quelque chose qui va m'avantager, qui va avantager le développement de mon activité. Et ça, si tu n'es pas créatif, tu n'as pas les idées, bah c'est compliqué. L'entreprise, elle est difficilement pérenne et, euh, et ça peut amener malheureusement à, à la fermeture d'une société ou d'une micro-entreprise.
1: Selon moi, il y en a aussi deux autres qui, qui peuvent même être c'est la persévérance et la patience. Mmh. Et euh, c'est quelque chose, bon, on, en, on en entend parler souvent, il faut être persévérant, il faut être patient. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas quelque chose qui est inné chez tout le monde de savoir être persévérant, de, même quand tout ne va pas, de se dire que ça va aller plus tard. Et après, alors, attention, il ne faut pas être persévérant et aveugle. C'est-à-dire qu'être persévérant, c'est se dire, objectivement, ce que le travail que je fais est bien, ça va porter ses fruits plus tard, et donc je peux être patient sur ça. Par contre, se dire juste, ah, non, si ça ne va pas, ce n'est pas de ma faute, non, il faut savoir aussi se, se remettre en question pour justement être sûr que bah, ce que je fais, c'est une bonne chose. Il
0: faut persévérer mais ne pas s'obstiner. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, euh, essayer d'évaluer si l'idée est bonne, essayer d'évaluer si l'offre est bonne, euh, si on voit que malgré différents feedbacks, etc., etc., ça fonctionne pas, on va peut-être plutôt rebondir, mais ça c'est aussi une capacité du coup de l'entrepreneur, rebondir et faire en sorte d'améliorer la chose, de, de pivoter, d'essayer de, de faire prendre un pivot à la chose pour que ça fonctionne mieux. Il y a une différence entre s'entêter et persévérer. Ouais. Mais effectivement, la persévérance, c'est primordial. Et c'est surtout hyper simple sur le papier. Mais en vérité, en pratique, c'est beaucoup moins simple. Ça veut dire que persévérer, quand tout va bien, c'est hyper facile parce que on a un peu l'univers avec nous, on a le chiffre qui tombe, etc., etc. Mais persévérer, quand on est dans une phase un peu moins, un peu moins cool, un peu moins... Euh...
1: Quand financièrement, c'est un peu plus compliqué. Voilà, que quand tu finan... pas forcément à payer, tu n'arrives pas à investir dans tout ce que tu voulais faire, là, ça devient un peu plus compliqué.
0: Ensuite, on l'a déjà dit, mais il y a aussi la remise en question. Et ça, c'est hyper important. C'est que sans tomber dans le trop, pour ne pas tomber dans le syndrome de l'imposteur et constamment douter de soi, il faut savoir se remettre en question. Ça veut dire qu'encore une fois, il ne faut pas se dire moi, tout ce que je fais, c'est parfait, euh, ça va prendre, c'est sûr, euh, je suis la plus forte, euh, je suis la plus intelligente. Euh, « ce que je fais, j'ai des trop bonnes idées, c'est trop bien ». Non, oui, on, on, forcément, on est fiers de nous au quotidien. Moi, au quotidien, en vérité, je suis fière de moi, je suis fière des idées que j'ai, je suis fière de ce que je mets en place, je suis fière des résultats que j'apporte à mes clients, à mes élèves, etc. Mais il faut savoir constamment se remettre en question pourquoi pour être en amélioration continue. Un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à s'améliorer continuellement, qui cherche à évoluer continuellement, et qui cherche à s'adapter, encore une fois, continuellement à la demande, et pour ça, bah, ça demande une remise en question un petit peu permanente, mais mmh. sans tomber dans le euh, « je me dénigre et je m'autoflagelle, et ce que je fais, c'est mal, et euh, est-ce que je suis vraiment forte dans ce que je fais ?» Mais plutôt la remise en question du style « comment je peux toujours faire mieux
1: ?» Et je pense que ça, c'est lié aussi à la connaissance de soi. Mmh. Est-ce que c'est une compétence en, en, à part entière Je ne sais pas, mais en tout cas, honnêtement ses forces et ses faiblesses, ça permet beaucoup plus facilement de se remettre en question. Par exemple, si je sais que ça, je suis fort dedans, je le fais bien. Bah, Peut-être que c'est ma faiblesse que je dois améliorer parce que mmh. voilà c'est ça qui pêche et ça qui va m'amener à faire des erreurs, à avoir des échecs.
0: Et pour la connaissance de soi, euh, big up à Nadine qui va sûrement nous écouter. Mais euh, Nadine qui est euh, ma cliente et euh, la coach de la CM Academy, la coach mindset de la CM Academy, elle centralise tous ses programmes de développement personnel et professionnel d'ailleurs sur la connaissance de soi parce que, en fait, c'est le pilier de tout. C'est quand on se connaît qu'on sait... Où on veut aller, c'est quand on se connaît, qu'on sait ce dont on est capable, ce, dont, enfin, ce sur quoi on doit travailler. La connaissance de soi, c'est vraiment primordial pour un entrepreneur. On ne peut pas se développer dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas faire du chiffre, on ne peut pas continuer de créer des choses si jamais on ne sait pas qui on est, si jamais on ne connaît pas nos forces, nos faiblesses, etc. Mais euh, on vous mettra le Insta de Nadine dans la petite description et puis vous pourrez la contacter si jamais vous avez des questions là-dessus. Ensuite... Gros point, et ce à quoi j'ai fait face euh, <rire> pendant mon lancement et, et durant euh, les mois précédents, la gestion du stress et des émotions. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention quand tout va bien. Ouais. Quand tout va bien, euh, on se dit, bon, bah, être entrepreneur, c'est cool, euh, on fait du chiffre, c'est trop bien et tout. Et par contre, quand on est en lancement ou dans des périodes un peu plus compliquées, eh ben là... Il faut apprendre à gérer son stress et ses émotions. Et c'est là où on se rend compte... De toute façon, il n'y a que dans les périodes un peu plus sombres qu'on se rend compte que bah, finalement, euh, c'est simple sur le papier, mais ce n'est pas si simple en réalité. Et c'est là où on se challenge encore plus forcément. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les échecs, enfin les échecs ou euh, les obstacles en tout cas, c'est que de l'apprentissage parce que c'est là où on se découvre véritablement. Et moi, je ne pensais pas, par exemple, pendant mon lancement de la CM Academy, je pensais pas avoir des montagnes russes à ce point-là émotionnelles. moi je me disais bah non je suis pas si sensible que ça enfin je suis pas euh, hypersensible
1: et pourtant <rire> je ne
0: suis pas hypersensible ça devrait aller je vais me détacher et en fait on se rend compte qu'on est complètement embarqué mais comme, comme si on était dans, une, dans un rouleau de vagues parle par le truc et en fait on se laisse complètement enfin, on se laisse en tout cas facilement submerger. encore une fois on est tout seul entre guillemets il y a personne au-dessus pour nous dire bah, tiens fais ci fais ça on est un petit peu face à nous-mêmes et du coup, on peut se laisser rapidement submerger par ses émotions. Ce n'est pas un problème d'avoir de, des émotions, ce n'est pas un problème d'avoir du stress. Enfin, ça, ça peut être un problème quand même à long terme, mais c'est normal d'avoir un, un, une petite source de stress, surtout quand on est entrepreneur. Par contre, ce qu'il ne faut pas encore une fois, c'est que ça nous handicape, que ça nous fasse procrastiner, que nos émotions en fait nous, nous, nous paralysent complètement et nous empêchent de faire des choses. Par exemple, moi, pendant mon lancement, j'ai été submergée par mes émotions mais je m'en suis servi pour me dire « Ok, bah, là, j'ai pleuré un bon coup, euh, j'étais un peu au bout de ma life, mais maintenant, ok comment je fais pour reprendre le contrôle de la chose et comment je fais pour, bah, encore une fois, euh, retourner la situation et la mettre à mon avantage ?» Et au final, euh, ça s'est bien soldé puisque au final, j'avais fait euh, 6-7 ventes, je crois, et que j'avais atteint, euh, j'avais fait même plus que mon objectif de base. Mais, euh, mais parce que j'ai rebondi, parce que je ne me suis pas laissée abattre et parce que euh, ouais j'ai cru en moi et je me suis dit « Bah, mes émotions ne prendront pas le dessus et comment je fais pour, pour rebondir tout simplement.
1: alors Aussi, une des compétences pour moi qui est une, une aussi qui est primordiale pour être un, un grand entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est le leadership. Alors, on entend à toutes les sauces, leadership par-ci, leadership par-là, mais vraiment, il faut, euh, quand tu es chef de ton entreprise, le seul maître à bord, il faut savoir fédérer, alors que ce soit fédérer euh, tes collaborateurs, donc si tu as des prestataires, ça si tu as des salariés, mais aussi fédérer tes clients, parce que souvent, quand surtout tu es sur Instagram, tu donnes une image et tu as une communauté, au final. Et cette communauté-là que tu dois fédérer, euh, que tu dois engager dans ton parcours, dans, euh, dans ton travail. Également, au niveau de tes fournisseurs, tu as, as des relations. Et dans les relations, tu dois savoir aussi les cadrer. Et c'est aussi des capacités que tu dois avoir. Euh, cadrer tes relations avec tes fournisseurs, avec tes clients, les emmener là où tu veux aller. Et
0: enfin, en fait, ce qui résume un petit peu tout ça est... Euh... Et le mot derrière lequel on peut mettre l'entrepreneuriat, ça serait pour moi la polyvalence. Dans le sens où un entrepreneur, on ne va pas se mentir, c'est un couteau suisse. Euh, quand on se lance et qu'on n'a pas forcément le budget pour euh, déléguer, ben, on fait un petit peu tout nous-mêmes. On fait de la compta alors qu'on n'a jamais mis le nez dans un fichier Excel. On, fait, euh, on gère notre réseau. Euh, on, est, euh, on va sur Canva alors qu'on n'a peut-être jamais créé quelque chose de, de nos propres mains. Euh, on doit apprendre à gérer ses réseaux sociaux. On doit apprendre à gérer son image. On doit apprendre à faire plein de choses auxquelles on n'était pas du tout confronté avant et surtout si on était salarié avant. Et, euh, et ouais, c'est être, être entrepreneur, c'est vraiment être un véritable couteau suisse. Et, et la polyvalence, c'est primordial. Et il faut vraiment être prêt à ça quand on se lance. Enfin, il faut être prêt à ne pas se dire euh, « Ok, bon bah, euh, j'adore faire des bougies, je vais faire que des bougies. » bah non, faire des bougies, il y a aussi euh, gérer la logistique, gérer les fournisseurs, gérer le SAV, gérer la compta, gérer les, les packaging Enfin, il y a, y, a, y a toute une... Tout un truc autour et, et parfois même, ça prend limite plus de temps que l'activité la, principale. Mais il faut être prêt à ça et il faut savoir dans quoi on se lance quand euh, on se lance dans l'entrepreneuriat
1: Mais ce qui est surtout bien dans l'entrepreneuriat c'est que oui, il faut être polyvalent. Mais même si tu ne l'es pas, tu peux toujours t'associer avec quelqu'un qui pourra compléter tes faiblesses. Et on a tous des lacunes, on a toutes des faiblesses. Personne n'est bon à toutes les étapes de l'entreprise. On, on, on aura toujours besoin de cette personne qui, qui est forte là où on ne l'est pas. Par exemple, là, si on doit prendre l'exemple de nous deux, bah, moi, je ne suis pas créatif, ce qui est vraiment ton cas, mais par contre, tout ce qui est chiffres, administratifs, ça, ça, j'adore. Et, et pour rebondir, ça me, ça me rappelle une, une interview que j'avais vue bah, d'Oussama Marc où il expliquait justement que bah, le gestionnaire, c'est celui qui te dit, alors oui, cette idée, elle est bien, mais il y a tel, tel, tel obstacle, tel obstacle, tel obstacle. Alors que créatif, à l'inverse, c'est celui qui a toujours des idées, qui dit, oui, on peut faire ça, oui, on peut faire aussi ça, on peut faire aussi ça. Alors, si tu laisses un gestionnaire tout seul, il n'ira jamais loin parce qu'il n'aura aucune réalité idée qu'il pourra appliquer parce qu'il sera toujours à se freiner. Et par contre, un créatif tout seul, bah, il aura tellement d'idées qu'au final, il va se perdre et c'est le meilleur moyen, en fait, de couler tout seul. Et donc, c'est ça, pour moi, qui est important. C'est la, la complicité que tu peux avoir avec la personne avec qui tu vas t'associer, qui va créer cette énergie qui va vous amener, en fait, beaucoup plus loin que là où tu aurais pu aller tout seul. Au-delà
0: de ça, un point hyper important, et c'est là où, vraiment, ça va se jouer est ce que tout le monde est fait pour entreprendre ou pas, c'est est-ce que tu as le mental ou pas pour être entrepreneur Et en fait, ça, ça, ça regroupe tout ce qu'on vient de dire avant, la patience, la persévérance, l'essence des responsabilités, la gestion du stress. Mais globalement, est-ce que tu as le mental pour faire face à la concurrence Est-ce que tu vas tenir la discipline pour atteindre tes objectifs
1: Oui, parce que souvent, en fait, on fait la, la mauvaise comparaison entre la discipline et la motivation. Alors que la motivation, c'est ce qui va te permettre de te lancer parce que bah, tu as cette envie soudaine. Mais justement, la motivation, c'est soudain. Alors que la discipline, c'est vraiment toi qui te mets dans ton objectif mental, bah, de, tu sais que tous les jours, tu devras faire telle ou telle action parce que c'est ça qui t'amènera à ton objectif. C'est là où, par exemple, des fois, moi, j'ai du mal avec. Euh, dans l'entrepreneuriat, tu dois faire ce qui te plaît forcément. Parce que, bah, en définition, étant donné que tu vas faire plein de choses, tu es obligé, au bout d'un moment, de passer par un truc qui ne te plaît pas. Si tu n'aimes pas les chiffres, tu n'auras pas le choix, au bout d'un moment, de gérer ta trésor, de gérer la comptabilité, l'administratif ou autre. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez vraiment être discipliné parce que c'est si tu n'aimes pas le faire, mais tu dois le faire pour mmh. atteindre ton objectif.
0: Ouais, c'est vrai. Et en vérité, si on se basait que sur la motivation, tout le monde serait entrepreneur parce que tout le monde rêve de. Euh, D'ailleurs, on va y venir après, mais tout le monde rêve de euh, d'être son propre patron, euh, de ne pas devoir demander ses congés, de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut. Mais ça, c'est pareil. On dit souvent, par exemple, ouais, c'est trop bien quand je suis entrepreneur, je vais, je vais me lever à l'heure que je veux, je travaille les jours que je veux. Enfin, je travaille les jours que je veux. Mais en vérité, dans la dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que, oui, tu peux, en vérité, mais après, le chiffre, il suit pas. Si jamais tu te dis, euh, bah, un jour sur deux, je ne travaille pas, bah ok, grand bien de face, mais euh, tu n'auras pas le chiffre d'affaires que, que, que tu peux avoir si jamais tu te levais tous les matins et que tu travailles tous les matins. Moi, je travaille mille fois plus depuis que je suis à mon compte, finalement, que quand j'étais salarié. Je fais beaucoup plus d'heures, euh, je travaille beaucoup plus. Alors après, c'est pour certains, ça va être bien, pour d'autres, ça va être pas bien. Ça c'est une question de perception, de choix, enfin moi c'est vraiment un choix, pour le coup je pourrais travailler moins et, et c'est pas ce que je fais. Mais ma discipline euh, me, me pousse tous les jours à me lever parce que j'ai en tête mes objectifs et je sais que sans ça je vais pas les atteindre en fait.
1: Mais, de toute façon si tu dois faire un autre parallèle pour la discipline, bah, c'est comme dans le sport. Dans le sport on sait tous que par exemple si tu veux être un pro dans tel sport, tu dois t'entraîner sans relâche, mais personne n'a vraiment envie de s'entraîner tout le temps.
0: Dernier point, du coup, qu'on aborde avant de conclure sur la question de base euh, « Tout le monde est-il fait pour entreprendre ?» Il faut aussi euh, être OK avec les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, pour ça, on ne va pas vous en dire plus maintenant parce que ça fera l'objet d'un prochain épisode de podcast sur, du coup, les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, euh, pour teaser un peu le fait que bah, on montre souvent, par exemple, sur Instagram, euh, le chiffre, le lifestyle... Euh, le fait qu'on est libre, etc. etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses euh, négatives, entre guillemets, qui contrebalancent. Et comme dans tout, en vérité, il y a des bons et il y a des mauvais côtés. Si l'entrepreneuriat, c'était que des bons côtés, encore une fois, tout le monde... Euh, se jetterait sur l'occasion pour le faire. S'il y en a qui ne veulent pas être entrepreneurs et parce qu'il y en a, c'est un choix, c'est pas qu'une question de capacité ou pas à l'être. Là, on parle aujourd'hui de capacité, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas être entrepreneurs et c'est tout à fait leur choix. Et heureusement qu'il y a des gens qui veulent pas être entrepreneurs parce que bah, il faut de tout pour faire un monde et il faut des salariés, il faut des patrons, il faut des entrepreneurs, il faut de tout. Mais s'il y en a justement qui veulent pas être entrepreneurs, c'est bien parce qu'ils ont conscience, euh, je pense, des, euh, des côtés un petit peu plus sombres de l'entrepreneuriat. Euh, comme bah euh, justement ce qu'on disait tout à l'heure euh, les responsabilités euh, la prise de risque euh, le côté de de enfin l'instabilité il y a, y a toutes ces choses là euh, la gestion des émotions le fait d'être seul il y a plein de côtés aussi négatifs euh, dont on parlera dans un dans un prochain épisode mais euh, mais voilà s'il y en a qui ne veulent pas être entrepreneurs, c'est c'est aussi parce qu'ils ont conscience de ça donc il faut être ok avec ça euh, avant de se lancer donc, si on doit répondre à la question de base sur tout le monde est-il fait pour entreprendre Vas-y, je te laisse commencer. Je
1: commence. Alors, moi, ça va être très nuancé, voire un peu paradoxal. Pour moi, c'est oui et non. Oui, parce que dans l'absolu, je pense... fous foule pas, hein. <rire> Non, parce que oui, je pense que tout le monde pourrait. Parce que ce sont des capacités que tu peux apprendre. Tu, tu peux tout apprendre dans la vie. Je pense que est... l'être humain est un... peut s'adapter à tout. Donc, tu peux apprendre les hard skills, tu peux apprendre les soft skills. Mais pourquoi je dis non C'est que tout le monde n'est pas prêt à se remettre suffisamment en question pour apprendre à être persévérant, pour apprendre des responsabilités. Et c'est parce que tout le monde ne peut pas faire ce sacrifice-là, parce que c'est quand même un sacrifice de, se, de, se, de faire cette introspection, de se remettre en question. Ce n'est pas tout le monde qui, qui est capable de le faire. Et parce que tout le monde n'est pas capable de le faire, je pense que ce, ce sera aussi un petit no.
0: Ouais, je suis assez d'accord. En vrai, tout le monde est, est fait pour entreprendre à condition d'avoir une vie vraie motivation et une motivation vraiment profonde dans le projet que la personne a. Ça veut dire que si la motivation, c'est juste être libre ou faire de l'argent, ce va pas possible. Il oui, faut bon. vouloir impacter le monde autour de soi à son échelle, bien évidemment, mais il faut vouloir créer quelque chose, il faut vouloir, encore une fois, avoir une vision. Et s'il n'y a pas la motivation profonde il y aura beau avoir toutes les petites motivations par-ci, par-là, euh, les petits boosts, le « Oh, c'est trop cool, ma copine, regarde, elle est entrepreneur, elle se lève à l'heure qu'elle veut » ou « Oh, regarde, tel, elle a fait 50 000 euros par mois. » C'est cool, mais si la motivation n'est pas là, la personne n'est pas faite pour entreprendre. Donc moi, pareil, je mettrais, je mettrais une nuance, en vérité. Au début, j'étais plus partie sur un « non », je l'avoue. Euh, dans le sens où euh, bah, avec toutes les capacités qu'il faut c'est pas tout le monde qui les détient et pour moi les soft skills en plus j'ai fait mon mémoire là-dessus <rire> de, de Master 2 mais euh, les soft skills oui on peut les développer mais c'est quand même beaucoup plus compliqué quelqu'un qui n'est pas du tout créatif de base il va pas devenir créatif du jour au lendemain euh, quelqu'un qui n'a euh, pas forcément le sens des responsabilités bah, ça va être plus compliqué en fait oui c'est possible mais ça va être beaucoup plus compliqué pour quelqu'un euh... enfin en fait il y en a qui ont ces compétences-là de manière innée et il euh, y en a qui doivent euh, les travailler pour quelqu'un qui doit les travailler. Le, le chemin entrepreneurial sera encore plus compliqué et donc encore plus compliqué à tenir sur le long terme. Par contre, du coup, si on doit nuancer, oui, en vérité, tout le monde pourrait être entrepreneur, mais à condition d'avoir la motivation profonde parce que c'est la motivation profonde qui va nous donner envie de développer justement ces compétences, qui va nous donner envie d'être discipliné, qui va nous pousser à prendre nos responsabilités, qui va nous donner envie de faire des choses même si on n'aime pas les faire. C'est ce enfin, hein. tous les sacrifices en fait que l'entrepreneuriat demande. Et eh ben, c'est en ayant une motivation profonde que euh, qu'on arrivera à atteindre nos objectifs et à faire justement ces sacrifices. Donc voilà pour euh, ce petit épisode, ce petit, ce moyen, ce grand, <rire> ce petit épisode des podcasts. Euh, on espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous dire. Euh, votre avis euh, enfin voilà nous donner votre point de vue par rapport à ça répondre à la question aussi est-ce que selon vous tout le monde est-il fait pour entreprendre ou non chacun a son avis chacun a sa perception des choses et c'est tout à fait ok donc euh, on attend votre retour avec impatience
1: et si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre une petite note
0: <rire> une petite note un petit commentaire ça nous fera super plaisir et puis on se retrouve pour le prochain épisode de podcast bye
1: bye bye, bye. bye.